0: Hola qué tal amigos de Mex Ya comienza su news del día de hoy Viernes 23 de junio 2023 Y nos arrancamos directamente Al Safari de Kenia Del Rally Safari Y bien pues estamos viendo Que hay muchas noticias Interesantes Hoy Tanak marca Un gran ritmo el día Bueno el día jueves Marcó un gran ritmo miles de aficionados acudieron a las afueras de Nairobi el jueves por la tarde para ver a Otanac marcar el mejor tiempo de, en la superespecial Especial de Kazarani, y hacerse con el liderato del Safari Rally de Kenia. Bueno, pues este jueves, este jueves que acaba de pasar está, eh, ahora sí que en un circuito de uno contra uno, muy padre ese Super Especial, nada más fue la única etapa en la Super Especial esa fue como que la primera con la que se ahora sí oficialmente arranca y bárbaros estuvieron ahí muy buenos los, los duelos entre Kyle Nueva pera y Nubil así casi nada y pues ahí el que el que se vio bueno hoy fue hoy canal de M Sport fue el más rápido con en la superficie de 4,84 kilómetros y bueno pues ahora sí que fue coma un segundo más Rápido que el ganador del safari 2021 Sebastián Oyer O sea, también estuvo, pero buenísimo El duelo entre Tanak y también Sebastián Oyer, dice Hombre, dice, con la acción propiamente Dicha, comenzando a dos horas Al norte de Nairobi mañana Dice dice Nabaisha y a sus alrededores es el sábado donde Tanak cree que se, se decidirá el rally dice opinando al final del tramo del jueves el safari rally de Kenia es muy exigente, veremos después del sábado, yo diría que este día nos guiará mucho No oh, es que si, sí, es, está durísimo está potente este rally se los recomiendo muchísimo, no se lo vayan a perder este fin de semana bueno pues ahorita ya están las ya están las, las cómo se dice los, los combates, ahorita ¿lo está? están durísimos y pues ahí van, ahorita están corriendo realmente, ahorita ahorita ahí la llevan, ahí la llevan, pero bueno, en el Light timing todavía no parece, pero ayer parece que lleva la mitad. Están ahorita de la etapa 2 a las 7 y ahorita van en las 5. Ahorita están corriendo las 5. Muy bien en las 5 Oyer va a la delantera y Le saca 17 segundos A Calero Pantera Le saca 30 segundos a Elkin Y le saca 35 A Tyurin Katsuta 47 Y hoy Tanak ya va perdiendo Con 2 minutos 36 De diferencia del ganante Y que va ganando No puede ser ¿Qué pasó? Vamos a leer la nota dice que hoyer, lidera el Zapal y tras un complicado bucle matinal, ¿sabes? lidera ahora sí el este viernes por la mañana con su Toyota y, se, la, y los Toyotas, los tres Toyotas van en las tres primeras posiciones y se, dice que a pesar de que se quedó sin un híbrido durante todo el tramo reveló ayer, pero aún así la sacó el ritmo de rompera fue una aún más impresionante por el hecho que tuvo que abrir carretera, trazar una línea limpia en la superficie arenosa y dejar más agarre para los que miran detrás de él. Ahí se ve la foto y sí, parece un, una, una, un lodazal, pero mezclado como con arena Qué de ser ese ese camino dice, a solo 1,7 segundos en, cu en cuarta posición en lo general se citó Nubil, uno de los muchos pilotos que sintieron la potencia de Kenia, tanto él como su compañero del I-20 Izapek Alapi, bajaron el tiempo con los neumáticos dañados, al igual que Hoytanak, que se detuvo para cambiar una rueda de su M-Sport Ford Puma en Kedong y ahí Kedong chinte, guas, bueno, pues ni modo ni modo, necesita una limpia ese M-Sport y Takamoto Katsuta, dice, dañó su brazo de dirección de su Yaris y se vio obligado a realizar reparaciones en carreteras antes del final. En la mañana, mientras unos leones le estaban atacando, no, no es cierto, son... <ríe> dijeron que... <ríe> Ay, no, hombre, es que sí, está emocionante, me emociona este muchacho, este safari, safari de, de Kenia, el rally. Pierre Luis Lubert, dice, se vio afectado por lo que se vio un problema de reglajes que dejó su puma sin potencia en la primera jornada, no hombre, ya, ya bailó Birch otra vez, no, y bueno, y vamos a otras noticias, dice, cebras retrasan a Tanak y ayer lidera el y Safari, bueno, pues parece ser que, que sí hubo, sí hubo animadillos ahí que tuvieron que afectar ahí a los, a los, este, a los competidores, unas cebras ahí que se cruzaron también están ahí comentando dice que que bueno pues perdió el liderato al cruzarse con un cerdo y un grupo de cebras lo que provocó que el estonio llegara a la línea de meta 15 segundos de distancia ha sido como conducir en un zoológico primero nos encontramos con un cerdo en la carretera y luego con un grupo de cebras a las que les importaba una mmm, que estuviéramos llegando no, no puede ser, y también las cebras también retrasaron a sordo pero ese encuentro no fue tan costoso como el de Tanak, puesto que en español perdió 11 segundos Pierre Nubet no tuvo problemas durante la etapa, pero su Ford Puma perdió potencia debido a un problema lo que le relegó treinta y cuatro segundos no hombre, no, no, no qué interesante, ¿no? <risa> Ahí se cruzan, y yo diciendo que los leones, no, hombre, no vaya a ser que sí, va, <risa> No, mejor me caigo, amigos, no voy a hacer la de malas. No, hombre, pues. Y luego el mal inicio de Taná continuó, pero su Puma y no fue la fauna lo que le hizo perder tiempo, se dio nueve, tres segundos, mientras que su compañero Lubet consiguió solucionar el problema de potencia que le lastró a la prueba anterior. No, 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 qué bárbaro, pobrecillos, ni modo, ni modo. Ah. Vámonos a otras noticias de otra categoría. De Este fin de semana también hay Fórmula e en el Iprix de Portland. Yeah, motherfuckers, en USA, yeah, man, American. Y bueno, lo ¿cuáles son los horarios del e-prix de Portland? Bueno, en Portland está que hoy viernes 23 se va a correr... La práctica 1 a las 5:55 de la tarde, hora de México, no se lo pierda. 5:55. Y mañana sábado obviamente ya el día fuerte, que va a ser la práctica 2 a las 11:25 clasificación, a la 1:40 y la carrera a las 6:30. A las seis con tres minutos se va a correr la ronda 12 de la temporada 9 de la Fórmula E, Portland, Estados Unidos, Portland International Raceway, oh my way, yeah way, estamos aquí, es, ahora sí que es el, es el anfitrión del primer prix dice... El circuito permanente es una pista clásica del autonomismo estadounidense, como la serie IndyCar, donde se han dado batallas memorables como la de 1997, donde Mark Bonder venció a Gilles de Ferran. Y Raúl Bossel dice, por media décima de segundo, el Raceway llegó a existir oficialmente en la década de 1970, pero la pista se convirtió en hogar para el automovilismo profesional en 1975, cuando la serie Trans Am comenzó a competir ahí, y en las décadas que siguieron IndyCar y la NASCAR Truck Series siguieron su ejemplo, la pista vio una desaceleración significativa en la competencia durante los años 2000 y 2010, dice, pero ha sido revivido como un codiciado lugar de carreras para la Indie y NASCAR y X-Infinity Series, dice, en los últimos años. Ahora, la fórmula E está lista para unirse a la larga lista de prestigiosas series que golpean el pavimento del PIR, dice, de mi PIR, no es cierto, y la serie que está lista para hacer historia como la primera carrera totalmente eléctrica de la pista, dice, la pista, una de las fórmulas E más lagras que habrá corrido 3,3 190 kilómetros, dice, y si 12 giros y los equipos están pronosticando que será rápido y fluyendo con un tortazo listo para jugar papel importante como lo hizo en Yakarta un buen augurio para los autos como motor Porsche y Estelantis Ande, pues, ahí tiene la longitud de la pista, 3.2 kilómetros, 40 vueltas, se van a discutir. Pascal Berlán va en primero, Jake Dennis en segundo, Nick Cassidy en tercero, Mitch Evans cuarto, Janet Berger, quinto, Félix Costa sexto, Hunter séptimo, Bird octavo, Wemi noveno, y Jake Hughes en décimo. Y ya no les digo los demás porque son 25 más. Bueno, y el campeonato de equipos, Porsche Team va en primer lugar, Virgin Racing en segundo y Howard Racing en tercero. 212, el primero, 190 y 171. Van parejitos, parejitos, pajeritos. <ríe> Ándele pues ya falta nada más la ronda 9 y 10 y 11. Y nos vamos a... Ah, no, bueno, ronda 12, perdón. Y 12 y 13. Y nos vamos a dormir, muchachos. Parece ser que ya... Estamos a nada, a nada de que se acabe este campeonato. No hombre, pues bueno, también otras noticias Ahí tenemos que Jaden Smith Hizo el diseño De un este Pues un diseño De ahí de la Del auto De la tercera generación Y salen ahí muy felices Ahí en el downtown de Portland Ahí mostrándolos todos felices Y contentos Ahí en United States figures, Yeah man, yeah, yeah, yeah bueno amigos, pues ya casi llegamos al fin de este. Bueno, falta Portland. 1, 2, 3, 4, 5 rondas. Híjole, pues se está cerrando. Ronda 12. Luego 12, 13, 14, 15, 16, 7. 17, 17 rondas. Ya casi Y no, ya casi se termina. Así que no se la pierdan, se la recomiendo mucho. Bien. Pues pasamos eh, a otra categoría, muchachos. Pasamos a la categoría reina de la Fórmula 1. Y me gustaría aquí eh, este, dar pauta a que Jay Simon Guía nos dé una nota especial.
1: Buenos días. Pero están todos muy bien, ya listos para disfrutar del fin de semana. Este, he estado viendo que comparan mucho lo de Alonso con Hamilton. Y también el tema de Checo, que se está poniendo un poquito más caliente también ahí con el reportero de Dazón de España. Diciendo, pues muy sensato lo que dijo también. Y me acordé de un poco de lo que habló Jenson Button. Yo creo que Button es uno de los que más le debemos poner atención, porque él corrió con Checo, con Hamilton y con Alonso, inclusive él dijo, el piloto que más lo más bueno, más completo, él dijo que era Alonso, el talentoso nato y todo, era Hamilton, y el que más lo había sorprendido era Checo, en su velocidad, especialmente en los circuitos, donde había problemas para el tren tra trasero, que decía que allí Checo era bastante rápido, era difícil entenderlo, cómo era, cómo era tan rápido, eh, donde decía que batallaba mucho eran los circuitos que tenían más problemas para el tren delantero que es como digamos o era la especialidad de Verstappen ya ahorita Verstappen pues, no hay un circuito que, que le haga mella yo creo eh, la comparación de Button con Hamilton después de tres temporadas que corrieron del 2014 al 15 al 16 eh, ganó dos temporadas ganó uh, en posición Alonso o una Button pero en puntos la diferencia fue de 63 puntos a favor de Alonso cuando fue compañero Button de Hamilton pasó la misma situación pero en puntos en total la diferencia fue 15 puntos a favor de, de, de Button inclusive ahí Hamilton lloró y se le fue. fue uno de los problemas por los cuales se dice que Hamilton no es un buen perdedor fue por lo que hizo que en 2012 Button le dio una arrastrada en Spa y Hamilton tuiteó la telemetría del carro de Button. Lo que Button dice es que el Hamilton no dijo que los dos practicaron con alerones muy diferentes. A él, a él le gustó uno que tenía menos carga aerodinámica que el high-rack que usó Hamilton. Hamilton también trató el de Button, pero no le gustó. Entonces los dos corrieron con diferente uh, al, alerón trasero y eso fue lo que hizo la diferencia, que Button, el carro estaba balanceado a como a él le gustaba y todo, entonces por eso lo barrió el suelo con él. Y Hamilton, siendo mal perdedor, quiso dar a entender como que hubo algún tipo de preferencia ahí con Button. Una de las cosas que Button dicen también es que a él le gustaba el balance de su carro, tratar de tenerlo lo mejor pos posible balanceado a como a él le gustaba su forma de conducir. Cuando encontraba el balance bueno, era muy difícil que le ganaran cuando el carro era competitivo, pero cuando no tenía balance, dice que era, pues, piloto de pelear un top 10, un top 15 ya en los últimos años de, de McLaren, ya que andaban dando pena. Y dice que todo se basa también mucho en el balance. Entonces, viendo la... Por lo que saqué este tema, viendo lo que está diciendo el, el comentarista de Dazón de España, que se me va el nombre ahorita, pues sí tiene un poco de sentido también, o sea, no, yo sigo diciendo que no es sabotaje, simple y sencillamente que el balance, el carro ya está desarrollado completamente al gusto de Max, ya sabemos que el gusto de Max es muy diferente al de Checo, desde un principio lo supimos, entonces Checo ahorita no está encontrando el balance adecuado que quiere y su equipo parece que tampoco está siendo fino en ese detalle de ayudarle lo más posible para que se haga esto entonces yo pienso que más va ahí el asunto de que es que no han podido volver a calibrar el carro de la manera adecuada para Checo ya que el carro fue evolucionado al estilo de Max y pues imagínense ya están evolucionando el carro para el 2024 y ya saben uh, sobre qué dirección va esa monoplaza entonces en 2024 esperemos Checo recupere y recupere pronto pero en 2024 vamos posiblemente a tener más de lo mismo, ahí es donde no sé si recuerdan que hace poco les hablé de Cena que Cena lo que hacía era agarraba el Cerape si Pros era más rápido que él en una pista él, ¿qué le cambiaste? ¿suspensión? que okay, ponme lo mismo si sí, aún así no lo podía machar en sus tiempos o superar le decía simple sencillamente ponme todo lo que tiene pros en mi carro, Cerape y todo y yo me encargo de adaptarme al carro Cosa que pues sí, cenaran fuera de serie, uno de los mejores de todos los tiempos. Y Checo, para mi punto de vista, crítico de sillón. Además, me voy a llamar ya el gordito del sillón. Eh, creo que es lo que le ha faltado. Le ha faltado ese, ese proceso larguísimo que ha tenido de adaptación, de hacerlo rendir más pronto en menos tiempo y para que se quite los baches que, que ha tenido últimamente. Pero pues eso siendo crítico muy, muy fuerte después de ver a Checo toda su carrera y todo, yo creo que en eso me baso aunque pues eh, ahí está la, la opción cualquiera puede pensar que es sabotaje y no sé, sí me gustaría en un futuro ver un libro de Checo pero que sea que él que lo hizo esperemos que nos toque vivir para, para verlo si es que se publica algún día y estas dudas que tenemos del día de hoy, yo pienso que hasta ahí será cuando se, se disiparán. Bueno, es todo por el día, los dejo que tengan un excelente fin de semana y pasen la feliz ahí con sus familiares.
0: Muy bien, Jaycee, pues muchas gracias por ese buen y atinado comentario. Gracias, Jaycee. Y bueno, pues ya las noticias... Pues este fin de semana no se va a correr, se va a correr hasta el próximo. El Gran Premio de Austria. Y hay horarios ahí, el Gran Premio se va a correr a las 7 de la mañana. Así que vamos a, a madrugar un poquillo muchachos. Y pues tenemos noticias donde la FIA puso freno a la Fórmula 1 a un truco de los equipos con los gastos. Ha cerrado una posible laguna en el reglamento de los límites de costos para evitar que los equipos hagan uso personal al margen de las restricciones de gasto, según se ha podido saber acá en la redacción de ModosSport.com, y si como parte de algunas fuentes se han sugerido como un mayor esfuerzo por parte del organismo rector del automovilismo para garantizar el cumplimiento de las normas de limitación de gastos, ahora ha intervenido en relación con el uso de divisiones de proyectos especiales fuera de los equipos Fórmula 1 que algunos sospechaban que estaban utilizando para ayudar a encontrar mejoras de rendimiento. En los últimos años ha sido habitual que los equipos de Fórmula 1 emplearan a personal técnico de alto nivel para trabajar en divisiones separadas en proyectos técnicos con el fin de explotar los conocimientos adquiridos en los grandes premios y venderlos al mundo empresarial en general. Dice, por ejemplo, Red Bull tiene su división de tecnología avanzada, McLaren la tecnología aplicada, Mercedes la ciencia aplicada y Aston Martin la de tecnologías de rendimiento. Todas ellas han tenido éxito y han trabajado en múltiples proyectos relacionados con coches de carretera yates del American Cup, bicicletas y otros diseños. Sin embargo, la FIA ha intervenido ante las sospechas de que algunas de estas divisiones estaban aprovechando del sistema para ampliar sus conocimientos sobre la Fórmula 1 al margen del límite de costos para luego devolver la información a sus equipos de forma gratuita. Vaya, qué chistositos los equipos. Dice en una directiva técnica que se redactó originalmente a principios de este año, pero ha ya ha sido revisada y puesta en vigor recientemente, la FIA ha dejado claro que los equipos no se les permitirá transferir ninguna propiedad intelectual de proyectos que se lleven a cabo fuera de sus operaciones de la Fórmula 1 al equipo sin ese trabajo dentro del índice La td 45 como se le conoce, establece que si bien los equipos siguen siendo libres de ejecutar estas divisiones de proyectos especiales, cualquier proyecto propiedad intelectual de ellos que sea utilizada por los equipos de Fórmula 1 debe ser contabilizada bajo el límite de costos, por lo que no debe provenir de fuentes libres dentro de la misma empresa ¡Bum! ¡Vámonos! Y en otra gran noticia y lo hable miren, a veces este a veces es, pues es muy mal perdedor, pero a veces a veces se le reconoce a veces pues uno tiene que este crecimiento personal ¿no? y a veces es es de reconocerse, dice Hamilton dice que Verstappen puede batir todos sus récords. Dice siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Luis Hamilton reconoce que su rival de Red Bull, Max Verstappen, puede absolutamente batir su récord de 103 victorias eh, de grandes premios. Muy bien ahí este, eso es competitividad pura de deportivismo. Bien, muy bien. Habla muy bien de ti, Hamilton y que des un gran ejemplo y no quejándote a todos lados. Bien amigos de automóviles pues de, llegamos al fin de este news. Les agradezco mucho que nos sigan. Ahí de favor compartan todo el contenido de nuestras redes sociales y de la página ww.automoflex.com. Yo soy su amigo Ricardo Bañuelo que en nombre de todos los amigos y colaboradores de Automox les mando un beso tronadísimo ahí y pasenla lindo, pasenla genial y es viernes, fin de semana disfrútenlo, ahora sí que muchas gracias JC, esa nota estuvo genial, nos vemos cuídense pronto, cuídense y nos vemos pronto, bye